0: Estamos con las entrevistas preguntándonos por la España del futuro con el Foro de Marcas Renombradas y Crédito y Caución. Y hoy tenemos a Clara Arpa, que es la CEO de Arpa. Bueno, lo primero, muchas gracias por, por la, la invitación. Pues bueno, Arpa se dedica sobre todo a hacer logística de campaña. ¿Y esto qué es? Bueno, pues mi padre empezó hace 55 años desarrollando un quemador que funcionaba con cualquier tipo de combustible. Un quemador, estamos hablando como de un, un hornillo. te como, que para... como si fuera un camping gas. Funcionaba con cualquier tipo de combustible y además a más de 2.000 metros de altitud. Con lo cual, bueno, pues eso ya le animó a, a empezar la, la, la industria. Además, eh, Justo durante esos años empezaban las misiones comerciales de las cámaras de comercio y consiguió vender las, las primeras unidades también. Empezamos a internacionalizarnos, como te digo, a vender mucho fuera y poco a poco van pidiendo más cosas. Bueno, tampoco, tampoco empiezan a pedir ya no solo lo que es eh, las cocinas, sino empiezan a pedir grupos electrógenos, cantinas, refrigeradores, lavanderías, duchas, todo lo que conlleva pues un, un, un campamento de vida ¿no? donde hay que alojarse pues, cuando estás en unos entornos de alguna forma hostiles. Y además son campamentos eh, también dices hostiles y, y, y siendo prudente porque hablamos también de, de grandes catástrofes y de situaciones muy extremas cuando hace falta esta, esta ayuda a estos campamentos. Lógicamente los equipos que van a prestar ayuda en estas situaciones de crisis humanitarias o de catástrofes naturales le llevan este tipo de equipamientos para para alojarse ellos mismos, ¿no? ¿Y tú qué recuerdos tienes de niña, de la empresa que estaba montando tu padre? Uf, pues yo, bueno, tengo recuerdos, pues de lo, lo más... Eh, que más así que yo recuerdo es los viajes de mi padre. Mi padre se iba, entonces no había prácticamente... Lo, los medios de comunicación eran relativamente pues, eh, rudimentarios, ¿no? Estábamos varios días sin saber de él. Eh, yo recuerdo eh, por casa pasado eh, el telex, el fax, pero recuerdo cuando mi padre me decía, me voy a la oficina a poner un telex porque tenía que ir a las 10 de la noche de un momento determinado. ¿no? ¿Y cuándo eh, decidiste o te empezó a picar el gusanillo de, de ponerte al frente de la empresa? Porque nosotros somos tres hermanos y al principio, bueno yo soy el, el tercer relevo, soy la segunda generación por el tercer relevo. Entre, o sea, después de mi padre estuvo mi hermano el mayor y luego estuve yo. Y el Gusainillo lo he tenido siempre a mí, siempre me ha motivado, siempre me ha gustado mucho. No tuve la fortuna de viajar con mi padre porque mi padre le dio un infarto y tuvo que dejar de trabajar hace mucho tiempo. Entonces no tuve la oportunidad de trabajar con él, pero sí compartir un montón de experiencias que él nos transmitió y situaciones, ¿no? Y, y, y toda esa experiencia que nos ha intentado in, inculcar. ¿Y ¿Cuántos empleados tenéis ahora en Arbol? Pues debemos ser unos 70, eh, no somos muchos. Es una PyME profundamente destinada a la, a, a, al mercado exterior a, a, y, y te has tenido que recorrer el mundo el entero, mejor. ¿no? Sí, nosotros hemos tenido siempre una pequeña pata en España porque al fin y al cabo sí que hemos sido eh, suministradores de las Fuerzas Armadas Españolas, pero hemos trabajado en más de 70 países. Hemos trabajado en, eh, en, con ministerios de defensa, ministerios de sanidad, porque hacemos también todo lo que son hospitales de campaña para emergencias, eh, y, y o organismos multilaterales como son las misiones de paz de Naciones Unidas. Y ser proveedor de muchos clientes en situaciones extremas, ¿qué os ha enseñado? Porque es la logística en, en las situaciones que bueno, se espera que saque lo mejor de la gente, pero a veces las situaciones extremas también sacan lo peor. Bueno, nosotros lo, cuando, cuando vamos a, a, a las misiones eh, donde tenemos que desplegar los equipamientos para eh, nuestros clientes, que son los que luego van a trabajar en la catástrofe, intentamos hacer las cosas lo, lo mejor posible, entre otras cosas porque nos damos cuenta que en esas situaciones cualquier ayuda es una gran ayuda. Entonces, eh, el hecho de poder llevar, de llegar a un campamento, poder ducharte, poder tener una buena cena, un descanso apropiado, porque al día siguiente te espera una labor compleja, pues la verdad es que lo intentas hacer, te pones en su piel y lo intentas hacer lo mejor posible. ¿Dónde has estado especialmente orgullosa de que ARPA haya marcado una diferencia sobre el terreno? Bueno, orgullosa prácticamente en casi todas pues, las... Claro. Pero yo tengo una situación personal que me quedé con una espinita clavada, fue con el terremoto de Haití. Estuvimos en varias ocasiones, intentamos por activa y por pasiva eh, ayudar más, intentamos eh, colaborar en la reconstrucción y bueno y por muchas eh, situaciones pudimos hacer algo con el ejército japonés y algo con la organización del Padre Ángel Mensajeros de la Paz, pero realmente fue muy poco para todo lo que necesitaban y todo lo que podíamos haber hecho. ¿Y cómo funciona esa colaboración público-privada? Porque soy una empresa privada de Zaragoza que, como dices, lo mismo está colaborando con el ejército japonés que con una ONG de cualquier parte del mundo. ¿Hasta qué punto eh, depende del factor humano de, del el bueno, resultado? Depende todo, porque luego, al fin y al cabo, son dos equipos que están trabajando juntos. O sea, nosotros vamos allí desplegamos los equipamientos para, para nuestros clientes ¿no? para los usuarios y por otro lado necesitamos también de su cooperación. ¿Y qué tipo de perfiles son los que tenéis en ARPAC? Tenemos de todo, sobre todo yo creo que tenemos gente con muchas ganas de hacer cosas. Muchos ingenieros e ingenieras supongo. Hay ingenieros e ingenieras y, y, y gente que realmente eh, se esfuerza mucho sobre todo cuando en, en las labores de montaje, porque ya te digo los entornos no son fáciles Dejarte un destornillador puede mmm, ser un auténtico problema y es gente muy experta y, y con muchas ganas de hacerlo bien. ¿Y es fácil encontrar en España esos perfiles? ¿Los buscáis en el extranjero o cómo lo hacéis? No, en España, gracias a Dios, tenemos de todo, de casi todo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero sí, sí, gracias a Dios en España puedes encontrar los, los perfiles adecuados. Eh, sobre todo es gente que, que, que le apasione su trabajo hacer lo que hacemos. Eh, bueno, yo pienso que tenemos el, uno de los trabajos más bonitos del mundo, ¿no? Tenéis... Y más gratificante, porque realmente ves y puedes palpar lo que estás haciendo. Y hay muchas mujeres también en puestos de liderazgo, en la empresa. Intentamos buscar la paridad, incluso sin buscarla, siempre hemos tenido también eh, mayoría de mujeres. Y ahora con la guerra en Ucrania, ¿ha cambiado la, la percepción? Yo creo que cuando ves que tienes el enemigo tan cerca, eh, te vuelves a repensar, ¿no? Y pues, si realmente, porque no todos pensamos como nosotros, nosotros pensamos que más o menos todas las sociedades son iguales y bueno y hemos constatado que no es así, entonces tenemos un peligro, tenemos un peligro en cierres tenemos una amenaza y tenemos que preguntarnos si realmente nosotros seríamos capaces de responder y de estar preparados para, para esa amenaza. Y trabajas con, la, con Naciones Unidas. ¿Qué, ¿Qué papel es el que desempeñas? En, el, en la junta directiva del Global Compact eh, desde el año 2018 como representante de la pequeña empresa. Global Compact es eh, la organización empresarial de Naciones Unidas donde las empresas voluntariamente nos adherimos eh, para trabajar sobre 10 principios, principios en cuatro áreas, que son los derechos humanos, los derechos laborales, la lucha eh, contra la corrupción y los derechos medioambientales. Sobre o bajo este paraguas de, de, del Pacto Mundial, eh, Global Compact ha puesto en Naciones Unidas la agenda de los Objetivos de 2030. Entonces se, se le da realmente a, al sector privado el, el papel que, que tiene que asumir. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo parte o, o gran parte de la transformación hacia la sostenibilidad viene por la acción económica, ¿no? por el crecimiento económico. Cómo nos gestionamos, cómo producimos y cómo consumimos. Porque al fin y al cabo, si tanto individual como profesionalmente eh, nos gestionamos de otra forma, consumimos y producimos mucho más respetuosamente y más responsablemente, estaremos cambiando más rápidamente hacia la sostenibilidad. En algunos sectores eh, se suele ver ese compromiso con los ODS por parte de las empresas como una cuestión a veces de marketing, más cosmética. El, no, el sí, sí, no, sí, las cosas como son. En vuestro caso, como no es una actividad que sea de venta al público habitual, es, entiendo que es diferente. Bueno, la responsabilidad social en principio corporativa nace como que voy a devolverle a la sociedad. Nosotros pensamos que no es cómo ganas el dinero, qué vas a hacer con el dinero que has ganado, sino cómo ganas tu dinero. O sea, ¿cómo es posible que tú tengas una actividad económica sin impactar negativamente en la sociedad ni en el planeta? De eso se trata. Entonces, A mí me gusta decir que la responsabilidad social corporativa ha muerto y, a, y viva la sostenibilidad. ¿Y en España en qué situación estamos en lo que se refiere a, a este compromiso? En España hay que decir que la red española de pacto mundial, de la cual además soy presidenta, es la red más numerosa y más activa de todas las redes del Pacto Mundial de Naciones Unidas en los diferentes países. Así que, de momento, ahí estamos. Y desde el principio espero que duramos bastante. Algo estamos haciendo bien, entonces. Algo estamos haciendo bien. Entonces, bueno, en... España siempre ha sido un país muy solidario. Y como siempre se puede hacer mejor, ¿qué te gustaría que cambiara? Hombre, a mí lo que me gustaría es que la gente tuviera una, un interés individual más genuino por el cambio. O sea, que realmente hubiera un más compromiso a nivel individual. Porque, al fin y al cabo, las organizaciones están conformadas por personas. Porque a veces la, la cooperación internacional o la solidaridad se despierta cuando vemos tragedias en el extranjero, pero también hay situaciones de necesidad en España. Ahí las empresas también pueden jugar un, un papel importante. Bueno, yo creo que las empresas en ese sentido también han cogido un poco el liderazgo en el sentido de la formación. Está constatado que las grandes desigualdades vienen sobre todo por la desigualdad en la, en la educación y en la formación. Entonces, en, ese, en este caso, las empresas cada vez estamos cogiendo más como esa responsabilidad de, de darle formación a la plantilla de una forma continua para que eh, nadie se quede atrás. La famosa frase de nadie se quede atrás es que con la transformación realmente se seamos todos capaces de estar al día. Cada vez es más difícil, las tecnologías van más rápido y tenemos que tener todos eh, un mayor eh, compromiso con intentar estar actualizado. Y en ARPA, ¿qué estáis haciendo? Lanzamos desde el año 2015, sobre todo, un programa de I+, más de más I. Hemos hecho más de 35 proyectos en, en fase prácticamente de comercialización. Y para esto tenemos que, que, que estudiar todos estos temas de transformación, de sostenibilidad, nos tenemos que descarbonizar. Todo esto eh, conlleva una nueva forma de verlo todo y muchísima eh, formación y, y, y mucho estudio. Al fin y al cabo, ARPA nació con I más D, ¿no? con una innovación, con Efectivamente. Ese, ese hornillo que decías que tu padre creó para ir a la montaña de Jaca. ¿Cuál será? ¿O cuál te gustaría que fuera el invento, el desarrollo, la aibas que dejaras como legado en la empresa para la siguiente generación? Hombre, nosotros hemos hecho un módulo eh, que está hoy en día en, en pruebas en la base de maniobras de San Gregorio, en el campo de maniobras, que es el primer módulo para, un, eh, para una base logística militar. Es totalmente sostenible, tiene 68 metros cuadrados, donde ocho personas pueden estar trabajando y viviendo durante 49 días simplemente con el, la energía que tienen almacenada de renovables. Incluso parte de esa energía la puede convertir en hidrógeno y almacenarla para que a través de una pila de combustible pueda reelectrificar otra vez el módulo. Ha sido un placer hablar contigo, Clara, y entender mejor en qué consiste lo que hacéis en, en ARPA. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.